0: זה החלק השני של השיחה עם דוקטור אפרת גיל, על שינוי הרגלים, על מוטיבציה. ואם לא האזנתם לחלק הראשון, זה הזמן לעצור ולעבור אליו. ואם סיימתם את החלק הראשון, אז שתהיה לכם האזנה מועילה ומרתקת. אני, ברשותכם, רוצה לשאול שאלה את שניכם. אפרת, ברשותך, אני אשאל גם את ארי את השאלה הזאת. אני שומע אותך ויש לי פה פער. והפער הוא שמצד אחד, אני מכיר את המחקר בתחום הזה, ואין ספק שמה שאת אומרת נכון. כשאנחנו רואים אנשים שלוקחים משימות קטנות יחסית, אנחנו רואים שלאורך זמן הם מגיעים ליותר. בסדר? זאת אומרת, דווקא זה איזשהו מפתח לשינוי, וכמו שאמרתי, יש פה אלפי פרסומים של פרופסור פונג ועוד רבים אחרים. מצד שני, כל מי שמקשיב לנו גדל בדיוק ההפך. אני לא חושב שמקשיב לנו עכשיו אחד. אחד שאמר, אני עכשיו שבוע רק אשים נעליים בשעות של הספורט. בסדר? אני מניח שאפס אנשים ששומעים אותנו עשו את זה. ואני מניח גם, שהיות וזה כל כך זר לצורת החשיבה שלהם היום, בהווה, אולי זאת עוד עשרים שנה זה יהיה הדבר שכולם יכירו, כי אני רואה שזה לאט לאט מופנם, ואני רואה יותר ויותר אנשים מדברים על זה. אבל נכון להיום, מי שישמע אותך תגיד, 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 אם היא חיה בסרט? כאילו יופי, מה, אני אשים נעליים ואני אחזור אחרי זה ל... כאילו, <laughs> מה, מה קורה לה? אני רוצה ליישם את מה שאת אומרת. איך, איך אני מגשר על הפער הזה בין התפיסה הישנה של מה שלימדו אותנו לבין המדע
1: החדש? אני חושב שצריך לשנות, לנסות לשנות הרגלים בקטן. זאת אומרת, לעשות את מה שאנחנו מדברים על הניסיון לעשות שינוי הרגלים. לחשוב על שינוי הרגלים בתור מטרה עצמה. ואז להחליט שאני ממשיך ללכת לחדר כושר ועובד שעה, זה סבבה, ומוסע מלא מלא דברים ככה, אבל דבר אחד אחד שאני רוצה לשנות, אותו אני מנסה לעשות באופן הזה ובודק איך זה עובד. אז אם אני מבין נכון, אתה אומר, עכשיו,
0: אנשים שומעים אותנו, קחו את הדבר הכי עקשן, שהכי קשה לכם לשנות, ושם קבלו עכשיו החלטה על משהו קטנטן ספציפי. אבל, רק
1: אותו. את כל שאר הדברים תמשיכו לנעול נעלי ספורט וללכת לשעה בחדר כושר או לא יודע, משהו כזה. את כל השאר תמשיכו אותו דבר. רק את הדבר הזה, תתחילו. מדהים.
2: בי. ג'יי פונק מדבר על למצוא את ההתנהגות מפתח. כלומר, תמצא דבר אחד שאתה יכול לשלב אותו בקלות, שהוא אחר כך יהיה טריגר לכל השאר. למשל, אם קשה לי להניע את עצמי, יכול להיות שדבר אחד שאני צריכה לעשות זה לא להת... כאילו להחריב עם עצמי על איך אני עובדת בבית, אלא לנסוע למקום אחר. עזבי, אל תעבדי שם. תיסעי למקום אחר, שבי במשרד, או שבי בבית, או שבי בבית קפה, או תזכרי לעצמך חדר איפשהו, רק תיסעי לשם. ואז משם תצש, י... יכול לצאת שינוי התנהגות. זו זה... שאלה מעולה.
0: בסוף זה כלי שקל מאוד להשתמש בו בארגונים, כי שם מובילים תוכניות באופן מסודר, אבל ברמה האישית יש פה את הפער בעצם כל אחד מכם העלה משהו אחר, אתה דיברת על נקודת מפתח, והרי אתה דיברת על להיות ממוקד וללכת בקטן, גם בעצם האימוץ של הגישה.
1: בדיוק.
2: כן, אני חושבת ששניהם רעיונות מולים. אוקיי, okay, אז אצלי מה שקרה, בשינוי, בשינוי שלי, ש... ככה התחלתי לרוץ. לא הכרתי את זה, אבל הייתי כבר עם הקבוצה, וכבר רכבתי על אופניים, והייתי רזה, אבל לא הייתי בכושר בכלל. ו... רכבנו לאילת, מהקריות לאילת, זה בערך 500 קילומטר, מטפסים את מצפה רמון, שלושה ימים, שוב, קמים בארבע בבוקר, לא יודעת מה יש להם עם השעה הזאת. <laughs> ואז מגיעים לאילת אחרי שלושה ימי רכיבה, קמים בבוקר ויוצאים לרוץ. עכשיו אני מסתכלת עליהם בקנאה מרובה, ואומרת, אוקיי, גם אני רוצה, כמו כל החברים שלי. ו... ומסתבר שככה מתחילים לרוץ, מתחילים בקטן, קטן, קטן. למשל, חמש דקות, לרוץ דקה, או אפילו חצי דקה יכולתי אז, ותעשה את האירוע הזה כל יום, חמש דקות, או עשר דקות, או רבע שעה, כמה שאתה מצליח לעשות, קטן קטן, ושבוע אחר כך תחליף את המינונים, שתי דקות, ושבוע אחר כך שלוש דקות, וכן הלאה וכן הלאה. אחרי האירוע הזה, בעצם אה, חסר לי עוד אחד לעשות, לה... כי אני כבר רוכבת על אופניים וכבר רצה, ואתם מניחה שאתם מבינים לאן זה הולך, חסר לי להשלים את השחייה בשביל שאני אוכל להשתלב בטריאטלונים, או יותר נכון, מרחקים ארוכים.
0: אני רק אעצור ואגיד שאת מדברת עכשיו על לשלב את השחייה כי את הריצה ואת האופניים כבר יש לך, ואת מדברת על זה שבמקור לא היית מסוגלת לעשות אפילו את המאה מטר של האופניים. זאת אומרת, את כבר עמוק בתוך התהליך של השינוי הרגלים.
2: כן. בעצם, בחמש שנים עברתי מלהיות אוביס עם 70 קילו עודף, ללעשות את האיירון מן הראשון שלי, תחרות איש הברזל הראשונה.
1: זה נראה לי נורא חשוב, מה שאת אומרת, בחמש שנים. זאת אומרת, אני חושב שלאנשים שמקשיבים לנו, הם שומעים את הסיפור הזה עכשיו חצי שעה. זה נראה להם, הופ, אבל חמש שנים. זה נורא חשוב להבין שזה לוקח המון זמן.
2: כן. לי זה לקח הרבה, הרבה מאוד זמן. וזה באמת תהליך הדרגתי. ואני אגיד לכם יותר מזה, אם, הייתי, אם מישהו היה אומר לי, מתישהו, בתקופה של ה... לפני הניתוח, שאני אי פעם אגיע לעשות איירון מן, הייתי מתפוצצת מצחוקה, לא הייתי מאמינה לו. זה לא משהו שהאמנתי, שהיה בכלל בתפיסה שאני יכולה לעשות. ואם זה לא היה כל כך הדרגתי, וכל כך לאט, וכל, זאת אומרת, באמת שלב אחרי שלב, אז לא היה שום סיכוי שאני רואה את עצמי עושה את זה. אבל זה היופי. זה לא באמת דורש כוח רצון, או מוטיבציה. זאת אומרת, כן צריך לרצות לעשות את זה, כמובן, בתחום שאתה לא רוצה, אתה לא תתקדם. אבל אם זה היה תלוי רק במוטיבציה, או מטרות גדולות, זה לא היה קורה. מדהים.
0: אז קחי אותנו לעוד כלי.
2: אז הכלי הבא מבוסס על עיקרון שנקרא מודל קוביית הקרח. שהוא מודל מגניב. מודל קוביית קרח, תחשבו על קוביית קרח שנמצאת בחדר של מינוס ארבע מעלות, ואתם רוצים שהיא תימאס. במינוס ארבע שום דבר לא קורה. צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה בלחמם את החדר למינוס שלוש, למינוס שתיים, ועדיין לא קורה כלום. למינוס אחד, ועדיין לא קורה כלום. רק כשנגיע לאפס כמובן יהיה ש... איזשהו שינוי. והמודל המקסים הזה בעצם ממחיש לנו שהקשר בין השקעה לבין תוצאות הוא לא לינארי. כמו שמסופר על, על הסטת שדופק פעם אחר פעם באבן, מכה בה בא עם הפטיש שלו, מכה ומכה ושום דבר לא קורה, ורק בפעם המאה יש איזשהו סדק. אבל ברור לכולם שהסדק הזה לא נוצר מהמכה המאה, אלא מ-99 המכות שהצטברו לפניכם. כלומר, הקשר בין התוצאות להשקעה של האנרגיה לא לינארי. אנחנו לעומת זאת מצפים שהוא כן יהיה. מצפים בטעות. אז אנחנו הולכים לחדר כושר שבוע, שבועיים, או עושים איזושהי פעילות גופנית ומתאמצים מאוד, ואחרי חודש רואים ששום דבר לא זז. או מנסים שיטה חדשה ל... לירידה במשקל ורואים ששום דבר לא זז, או מנסים להציב גבולות עם הילדים, או לשפר את הזוגיות, או להתמודד עם הדחיינות שלנו בעבודה. ושום דבר לא זז, ומשקיעים אנרגיה, וקוראים ספרים, והולכים לקורסים, ומתייעצים, והולכים לטיפול זוגי, ועדיין שום דבר לא זז. ומה שאנחנו בעצם לא זוכרים באותה נקודת זמן זה את הקשר הלא לינארי, את זה. וכאן אני נזכרת במנהל, שכשאני עושה קורסים למנהלים, אז הם באים להתייעץ איתי הרבה גם אחרי, על דברים אישיים. ומנהל שבא לדבר איתי ואמר לי שהוא כבר בטיפול זוגי חצי שנה, וניסה המון דברים בשביל לשפר את הקשר בזוגיות. ושום דבר לא עבד. הוא אומר לי, תקשיבי, אני, אני קרוב לשבירה, אני... די, אני מרים ידיים. זה היה נורא כאב לי לשמוע את זה עם שלושה ילדים קטנים אה, לה, להגיע למצב הזה של גירושים. זאת אומרת, שזה בסדר כשצריך, אבל אם אפשר למנוע את זה, אז חבל. ואז דיברנו באמת על הקשר הלא-ליניארי בין התוצאות. זה שהוא מצפה לראות תוצאות הרבה לפני שאנחנו אה, מחכים שזה יגיע. כלומר... הרבה לפני שזה אמור להגיע, כי בעצם כמעט כל דבר בחיים, תחשבו על ללמוד שפה חדשה, או ללמוד לנהל, או ללמוד לנהוג, כל דבר חשוב בחיים, הקשר בין ההשקעה לתוצאות הוא לא ליניארי, זה נראה כאילו פתאום השינוי קורה בבת אחת. Mm -hmm. ככה למדתי לשחות אגב, חצי שנה טבעתי בבריכה, רגשתי כמו איזה חצי, כלומר ידעתי לא לטבוע, ידעתי לשחות חזה כזה עקום, אבל כשרציתי ללמוד זכייה בשביל להשלים את המקצוע השלישי, אז, אז באמת חצי שנה זה היה סבל נוראי עד שפתאום ביום אחד זה יסתדר לא ביום אחד אוקיי, אז מה הקטע פה? כשאני מבינה שזה לא לינארי ואני מבינה שרוב האנשים נשברים רגע לפני השינוי אז אנחנו רוצים לש, ליצור מנגנונים כדי לא להישבר במינוס אחד עכשיו חשוב להגיד, אין אף אחד שמבטיח לי שהשינוי יגיע בסדר? זה סייג ואני לא באמת יודעת איפה אני נמצאת, אולי אני במינוס אחד, אולי אני במינוס ארבע, אולי שום דבר לא יקרה בכל מקרה. אני רוצה לייצר לעצמי מנגנונים שעוזרים לי, במקרה שאני עדיין שם, שעוזרים לי לא להישבר, כי אני, זה שהתוצאות לא מגיעות זה נורא מתסכל. אז כמה מנגנונים כאן? אחד הכי טוב, פולו-אפ. פולו-אפ, מישהו שיבדוק איתי ש, שבאמת אני עושה את מה שצריך לעשות. למשל, תחשבו על המודל העסקי של שומרי משקל וכל אלה. למה אני צריכה שמישהו ישקול אותי? כאילו מה, אני לא יכולה לקנות משקל ב-50 שקל ולשקול את עצמי? זה לא הקטע. כל הקטע זה שאני אעמוד מול המדריכה והיא תגיד לי, יופי, ירדת 200 גרם, ואז אנחנו נשב כולם ביחד, ואחד יספר. זה בסדר, זה לא השיטות תזונה, זה הפולו-אפ, זה עיקר הכוח של זה. אלכוהוליסטים אנונימיים וכל אלה מייצגים את זה מאוד מאוד חזק. פולו-אפ זה מנהל טוב, זה מה שהוא עושה בארגון. הוא בודק שהעבודה בוצעה. הכוח הזה, אם אני רוצה לשנות משהו, אני יכולה לקבוע עם קולגה, עם חבר, עם, קולגה, עם הבוס שלי שיעקוב אחרי הדבר הזה, ולפעמים אפשר לשלם עם מישהו אחר, כמו מאמן כושר, כמו לשלם לקבוצת תמיכה כזאת, בשביל שיבדקו שבאמת עשיתי את מה שצריך. אגב, זה לא נזיפה, זה לא שמישהו בא ואומר לי נו נו נו, אלא עצם זה שיש לי מישהו שיבדוק שעשיתי, אקונטביליטי פרטנר.
1: אז, אבל זה אומר שזה לא אני שעושה את ה-accountability הזה, נכון? זאת אומרת, אני יכול להגיד, מה, אני צריך מישהו מבחוץ, אני בן אדם מספיק מבוגר וזה, ואני יכול בעצמי לעשות את הדבר הזה ולבדוק ולהעלות על המשקל כל היום. אז בשביל מה צריך לשלם כסף לאיזו קבוצת תמיכה או משהו כזה?
2: האמת שזאת שאלה מעולה, כי לפעמים זה באמת מספיק שאני אעשה את הפולו-אפ על עצמי. זה כמו שאנשים לא יודעים מה קורה לחשבון בנק שלהם. בסדר? הם לא, הם לא יודעים מה יוצא משם ומה נכנס. אז, אם יש לי אפליקציה שמראה לי מה יוצא ומה נכנס בכל רגע נתון, לפעמים זה מספיק. אבל ברוב המקרים זה כמו שהברון מיכהאוזן ניסה למשוך את עצמו מהביצה עם הסערות שהיא... כן. ברוב המקרים זה שיש מישהו אחר שבודק אותי, הפדיחות עוזרות, עוזרות לבצע את הפעולה. בוא ניקח את הפדיחות ונעצים את זה. כלי נוסף קשור להתחייבות פומבית. עכשיו, צריך לשים לב, התחייבות פומבית מול אנשים שיהיה לי פדיחה לאכזב אותם. זה לא הצהרה בפייסבוק שכולם מוחאים לי כפיים ואומרים לי איזה אלופה ואיזה מהממת שאני נרשמת למרוץ, כי המוח שלי ברגע שהוא מקבל את החיזוקים האלה חושב שכבר ביצעתי את הפעולה שעליה אני מקבלת את המחמאות וזה מוריד את הסיכוי שאני אשיג את זה. זה התחייבות פומבית בפני העובדים שלי שישאלו אותי רגע למה לא עשית או בפני הילדים שלי שיגידו לי אימא אבל למה חזרת לעשן או הכי חזק בפני חמותי <laughs> לרוב האנשים זה הכי חזק, כי זה באמת, באמת נורא מביך. Um, הידיעה שיש אנשים שיבדקו אותי, ואולי אפילו קצת ישמחו אם אני לא אצליח, או שיבואו אליי בטענות אם אני לא אצליח, הרבה פעמים מניעה אנשים uh, uh, לבצע ולהמשיך, גם כשהם לא רואים עדיין תוצאות.
0: את יודעת מה שאת אומרת על משתלב, שתי הכלים האחרונים שנתת, נתת גם כלי על הנושא של פולו-אפ. Uh, ואיך אני מבצע פולו-אפ, ודיברת גם על המקום הזה של מול מי אני עושה את הפולו-אפ, מי הבן אדם שממו אני צריך לעשות. ואני אגיד בהקשר הזה, אחד המחקרים שנעשו, נדמה לי שריצ'ר אבך עשה את זה, הוא בדק אפקטיביות של משוב של מנהלים. מה גורם לזה שלמנהלים יש משוב, משוב אפקטיבי, וגם פה יש איזשהו מיתוס כל כך כל כך מקובל, והמיתוס הזה אומר שאם אני בא לעובדים ואני מעביר להם משוב, אני אומר להם מה להשתפר, אז הם ישתפרו. והוא הולך ועושה מחקר מאוד רחב על uh, uh, אפקטיביות של משוב בארגונים, ובסופו של דבר, um, הוא מגיע לתוצאה שהיא בדיוק הפוכה למיתוס. ואגב, שוב, הממצא שלו זה נמצא מתוך שורה של ממצאים, שמשוב שנתי או חצי שנתי לא מסייע לשנות התנהגות. אני תמיד אומר בארגונים, תשנו את הדיסקט, תגידו הערכה. סבבה. אין בעיה להגיד הערכה, okay. אבל אל תגידו משוב. כי אתם לא באמת מעבירים משוב. ואם עובד שלי מופתע אחרי חצי שנה מהמשוב שהוא מקבל, אז משהו לא בסדר. אבל הוא מצא משוב שכן היה אפקטיבי, וזה בדיוק הכלי שדיברת עליו. הוא מצא שמנהלים, שמדברים עם עובד, על איזשהו דבר שאתם רוצים שהוא ישנה. פעם בשבוע. לבין שלוש לחמש דקות, זה היה מאוד אפקטיבי, באחוזים מאוד גבוהים, בשינוי של ההתנהגות. זאת אומרת, הפולו-אפ הקצר, הממוקד, החד, יש לו ערך הרבה יותר גבוה מכל מיני משובים והסברים נורא מפורטים שאנחנו נותנים לעובדים, לילדים, לבני בנות זוג. זה כלי שאנחנו ממש רואים את היכולת שלו לשנות דברים במציאות.
2: מצוין, כן, ממש נכון, זה בדיוק זה. וכמובן שזה לא כלים שאני המצאתי, זה אנשים... חכמים וטובים ממני שחקרו ובדקו לאורך זמן, אני רק נהנית מהפירות של זה. אני
0: חושב שאני מתבלבל, וזה לא ריצ'רד פאח.
2: אני חושבת גם. ריצ'רד פאח זה שם של סופר שכתב את השם. נכון, נכון,
0: נכון, נכון. על מי אני מדבר? אבל אני לא זוכרת כרגע את השם של... אותי שאני לא זוכרת. ג'ונתן לוינגסטון או שחר. אני אזכר עוד איזה שעה, ואני אתבאס שלא אמרתי את זה. מרשל
2: גולדסמית מזכיר את זה בספר שלו. מרשל
0: גולדסמית, או, תודה רבה. כן, הוא מספר על תהליך שהוא עשה שם. וידעתי שאת תגידי לי מי השם של מי זה כתב את זה. מרשל גולדסמית. ספר נהדר, מה שהביא אותך לכאן. תודה לך על התיקון.
2: בשמחה. כלי נוסף שחזק בצורה בלתי רגילה, אז הפולו-אפ עוזר מאוד, וגם כלי נוסף שעובד בצורה בלתי רגילה ומשתלב מצוין עם הפולו-אפ, נקרא implementation intention, או אני אוהבת לקרוא לו מה, מתי ואיפה. כשהרעיון הוא כאן פשוט. שאלו אנשים אם הם רוצים לעשות ספורט, והם אמרו כן, עושים, לא. אוקיי, אז נבדוק אתכם בעוד שבועיים. כמה אחוז מהאנשים עכשיו עשו ספורט בשבועיים האלה? אפס. זה קהלת, מה שהיה הוא שיהיה. קבוצה אחרת, רוצים לעשות ספורט, כן, עושים, לא, אוקיי, בואו למעבדה, נראה לכם חצי שעה סרטון על כל הדברים הטובים של הספורט, ויש המון פסיכולוגים, פיזולוגים, מדהים. כמה עכשיו, אחרי שבועיים התחילו לעשות ספורט, בעצם כמה שווה הידע, או ההבנה של כמה חשוב.
0: אני לא מכיר את המחקר הספציפי, אבל אני אאמר שמעט מאוד, שזה העלה, אבל לא בהרבה.
2: נכון, 30%. 30 לא מספיק בשביל שאני אשים על זה כסף ואז לקחו קבוצה שלישית והראו לה את אותו סרטון שתי הקבוצות הראשונות הן קבוצות ביקורת את אותו סרטון אבל עכשיו ביקשו מהם לכתוב משפט אחד בוא תגיד לי בבקשה מה אתה הולך לעשות מתי ואיפה אני הולך לצאת לסיבוב הליכה ביום שלישי בשש בערב עשרים דקות מה מתי ואיפה העלה למעל שמונים אחוז את הסיכוי שהם יעשו את מה שהם יתחייבו לעשות כלומר יש לנו פה כלי פשוט מאוד, קל מאוד, שמייצר בהירות מחשבתית, שמייצר לי בדיוק את ההבנה של מה אני הולכת לעשות, איזו התנהגות הולכת להיות אחרת, והוא הופך לכלי רב עוצמה, בעיקר כשמשלבים אותו עם follow up. כלומר, אם אחר כך גם שאלו אותם מה הולך להיות לאורך זמן, למחקרי המשך, אז עכשיו אנחנו מגיעים ללמעלה מ-90% של שינוי התנהגות. כלומר, אם אני מבינה שהתוצאות ייקח להם זמן להגיע, אני שמה בצד תוצאות ומתמקדת במה אני עושה, בהתמדה בדרך הספציפית שאני חושבת שתוביל אותי לתוצאות. והדגש הוא על זה שאני עושה תוכנית יישום, מה, מתי ואיפה. בשילוב עם פולו-אפ יעזרו לי לא להישבר.
1: <אם> אמרת מה, מתי ואיפה, וזה נשמע לי, הרעיון הזה של מה, מתי ואיפה, נשמע לי שאתה לוקח איזשהו כיוון או משהו שאתה רוצה להשיג ואתה הופך אותו למשהו קונקרטי. נגיד שאני רוצה לאכול פחות סוכר, אני אוכל יותר מדי סוכר ואני רוצה לאכול פחות סוכר. אז להגיד, אני רוצה לאכול פחות סוכר, זה משהו ש... אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? אבל להגיד, אני כל יום שבת, בין שמונה בבוקר ל עשרה בצהריים, לא אוכל סוכר.
2: כן, מדהים, ועוד אתה עושה את זה ממש ממש קטן וממוקד. כלומר, גם שילבת את הצעד הקטן, או אם אתה שותה קפה עם שתי כפיות סוכר, תרד לכפית אחת. מה שחשוב זה שיהיה לך משהו מאוד מאוד קונקרטי, במקרה של שבת בבוקר זה ממש לנעוץ, ספציפית את הזמן והמקום. זה באמת אחד הכלים שיש להם המון תמיכה מחקרית, הרבה מאוד על בחירות בארה״ב, כשרצו להגדיל את ההשתתפות באחוזי בחירה, ויש להם שם בעיה קשה עם זה. מה, מתי ואיפה בהירות מחשבתית לגבי התוכנית ליישום הצעד הבא, קונקרטי, התנהגותי, הוא, הוא כלי נפלא, וגם מאוד קל ליישום.
1: ואז אם אני מחבר את זה לכלי נוסף שדיברת עליו, ואז אתה פשוט צריך to show up. נכון. אתה צריך פשוט to show up למקום נכון. הזה, ולעשות את זה, ו...
2: ולעשות את זה קטן. בידע. ואם יש לך גם משפך שעוזר לך להגיע, כלומר, אם יש לך, למשל, אתה רוצה to show up בחדר כושר, והחדר כושר הוא על הדרך שלך לעבודה, והתיק מוכן בבגאז', שזה המשפך, אז אתה גם יודע שאתה רק צריך להגיע לחדר כושר, להיות שם עשר דקות ולצאת, או יש לך כבר את כל הציות, תתאמן עשר דקות, אם כבר הגעת לשלב הזה, ותצא ביום, כל יום שלישי בשעה שש בערב, ככה. כן. וזה,
1: לדעתי, אחת העוצמות הגדולות שבתוך השיחה שלנו היום, שאפשר לעשות שרשור של הכלים האלה, אפשר לחבר כלי לעוד כלי, ואז הם תומכים אחד בשני, ואז אפשר להוסיף עוד כלי, ובצורה כזאת אתה מייצר כוח מתקדם.
2: כן, בדיוק, למעשה יש תוכניות שלמות שבי ג'יי פוג עושה ושאני עושה עם מנהלים שבדיוק לוקחים את הכלים האלה ועורמים אותם בצורה ככה שהיא מחזקת אחד את השני והיופי הוא שלא חייבים להשתמש בכולם וכל אחד יכול לבחור איזה מתאים לו ומאיזה להתחיל ובאיזה סדר ולפעמים משפך טוב חוסך לי את כל המאמצים שמסביב מה שעוד יעזור לי זה ההבנה להבדל בין כמות לאיכות זה מחקר שנעשה בפקולטה לצילום, שבו אחד המרצים שאל, זאת אומרת, החליט לערוך ניסוי עם הסטודנטים. הוא לקח כיתה שלמה, נגיד 100 סטודנטים, חילק אותם לחצי, ואמר לחצי מהסטודנטים, אתם תקבלו ציון לפי מספר התמונות שתגישו לי במהלך הסמסטר. תגישו 100 תמונות, תקבלו 100, תגישו 90, תקבלו 90 וכן הלאה. לחצי השני הוא אמר, תקשיבו, אתם תקבלו ציון לפי האיכות של פרויקט אחד, תמונה והאיכות של התמונה שתתאמצו ותגישו היא זאת שתקבע את הציון שלכם. סוף הסמסטר אוסף את כל התמונות, נותן אותם לשופטים חיצוניים שלא מכירים את הניסוי, והם מתבקשים לדרג מהן התמונות הטובות ביותר לפי פרמטרים של צילום. באיזו קבוצה היו תמונות יותר טובות לדעתכם? בקבוצת האיכות, שהשקיעו את כל הזמן והמרץ בתמונה אחת, או בקבוצת הכמות שפשוט צילמו מהתמונות?
1: Mm. אני מאוד הייתי רוצה להגיד שבקבוצת האיכות, באופן אה, ערכי הייתי רוצה להגיד את זה, אבל זה בטח לא נכון. נכון.
0: כן, קבוצת כן. הכמות, כי הם תרגלו, ש... הם בעצם צילמו שוב ושוב ושוב, הם צברו בדיוק. ניסיון ותרגול.
2: נכון, אבל אם היית הולך לאדם ברחוב, אני מש... מזהרת מלהשתמש בביטוי האדם הסביר, כי זה היום uh, מעורר... Uh, <laughs> זה טעון הנושא הזה, אבל אם תלכו לאדם ברחוב ותשאלו אותו, תגיד, איפה? וזה מי שמתאמץ, את כל האנרגיה שלו משקיעה על או... מפזר את האנרגיה, אז הם, 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 הם היו, הניחוש הוא על קבוצת האיכות, אבל באמת, בדיוק כמו שאמרתם, כמות עולה על איכות. כלומר, מה המשמעות של זה? זה אומר תעשה. זה נלחם בנטייה הפרפקציוניסטית שלי של לראות את הדברים בשחור לבן ולהגיד, אם אין לי שעה לאימון, אז אני לא עושה בכלל. אם אני לא יכולה עכשיו לשבת ולעבוד על המצגת במשך חצי שעה ברצף, אז עדיף לא להתחיל. כשבפועל, המורה שלי לפסנתר בכיתה ד' שזה לא כל כך משנה כמה האימון שלי טוב כרגע, מה שחשוב, בטח ברמה שאני הייתי, שאני אתאמן כל יום. מאיר אריאל, תעזבנו יום, יעזבקה יומיים. <תאז> על אותו רעיון, כלומר, כמות מנצחת איכות. לעשות קצת, עדיף מלא לעשות כלום. כשכותבים תזה, או דוקטורט, כל מי שכותב מאמרים, אתם <תאז> גם, אתם מכירים את זה טוב ממני, אתם יודעים שכשאני עוזבת משהו להרבה זמן, ויוצאת ממנו מתנתקת, לוקח לי אחר כך הרבה מאוד זמן לחזור לזה חזרה. ואפילו סיפר לי אחד המנהלים שהיה בישיבת הסדר וכשהוא סיים את הפרק של הישיבה והתגייס לצבא הוא התחייב לקרוא כל יום פרק תהילים אמר לו הרב שהנחה אותו עזוב פרק זה המון תקרא שורה והרעיון הזה שבאמת מה שחשוב מה שמייצר את ההתמדה לאורך זמן שתוביל אותי לתוצאות זאת ההבנה שאני צריכה to show up וודי אלן אמר שto show up להגיע לאודישן עושה לך את רוב היכולת להצליח, את רוב המנבל להצלחה. אז תראו, כבר רכבתי על אופניים, וכבר ידעתי לרוץ, וסחיתי, וכל... זאת אומרת, היו הרבה מאוד אנשים מסביבי שעשו תחרויות. תחרויות איש תח... ברזל, תחרויות של חצי איש ברזל, מרחקים מאוד ארוכים, וכל האנשים מסביבי עשו את זה, אז אני... רציתי גם. והסתכלתי עליהם ואמרתי, אוקיי, אולי גם אני יכולה. וזה כלי נוסף. הסביבה החברתית מדבקת. אם אני רוצה לשנות אתני ההרגלים בכיוון חיובי, כדאי שאני אסתובב עם אנשים שיש להם את ההרגל לעשות את מה שאני רוצה לעשות. Mm -hmm. למשל, אם אני רוצה להתנהל נכון עם כסף, אז אפשר להצטרף לקבוצת פייסבוק שמדברים על כסף או לחוג חברתי שמתעסקים עם זה או לקורס שמלמד השקעות כי זה לא כל כך חשוב אם אני אשקיע או לא אשקיע אני רוצה להיות בחברת אנשים שמתעסקים בחיסכון והתנהלות כלכלית נכונה אם אני רוצה לעשות ספורט הכוח של הקבוצות במידה רבה קשור לזה שיש עוד אנשים מסביבי ועוד חברים ועוד כאלה שעושים את מה שאני עושה ואני לומדת מהם תוך כדי חיקוי איך להתנהל נכון זה אגב, כל הכלים שדיברנו עליהם, וגם הכלי של ייצוב הסביבה החברתית, עובדים גם לשינוי הרגילים לכיוון השלילי. איך ילדים מתחילים לעשן? כי החברים שלהם מעשנים. יש אגב מחקר שמראה השפעה מטורפת על... מחקר שמנבא את ה-IQ של הילד שלך בגיל 18, לפי ה-IQ של, ש... של החברים שלו בגיל 11. כלומר, חברים, תסתכלו על החברים, כיתה ה', כיתה ו', מי האנשים שהוא מסתובב איתם? זה מנבא את ה-IQ שלו בגיל 18. למה? כי אם החברות של הבת שלך הן כל הפקאצות האלה שרק מסתכלות כל היום בטיקטוק ועושות פרצופים מול המראה, אז זה מה שהיא תתעסק. וזה לא מוביל להתפתחות קוגניטיבית. אם לעומת זאת החברות של הבת שלך הן ילדות מדהימות שחוקרות ולומדות וקוראות ומתעסקות ב-D&D, מחשבים, או מה שזה גורם לה, להתפתחות קוגניטיבית, אז אלה החברות שיהיו אם החברים של הבן שלך הם ספורטאים, אז הסיכוי שהוא יעשן יורד.
0: את יודעת, אני, אני, מה שאת אומרת כל כך מתחבר לי לדוגמאות שאני רואה כל הזמן בשטח. יש חבר טוב שרצה מאוד להתקדם, וראה שהוא תקוע, הוא תקוע בדרגה. באיזשהו משרד ממשלתי מאוד חשוב, ואמרתי לו, תתחיל לגשת למכרזים. הוא אמר לי, אבל זה לא רלוונטי, אני לא... זה מכרזים שברור לי שהם תפורים, אין, אין מצב שאני יכול לקחת אותם, כאילו, זה ברור. אמרתי לו, זה לא משנה. א', אתה יוצר תפיסה סביבך, שאתה אחד שניגש שרוצה להתקדם, וב', כל סוף מכרז, דבר איתי, ונראה מה היית יכול לעשות יותר טוב. גם אם המכרז תפור, תהיה זה שקיבל את הציון הכי גבוה בתוך המכרז. עכשיו, שקרה, שנה וחצי לאחר מכן, הוא זכה באחד המכרזים. כי היה לו לפני זה עוד איזה ארבעה מכרזים שהוא כל תרגל <laughs> איך בעצם לגשת למכרז. עכשיו, אותה דוגמה הייתה מישהי שאני מכיר, שיצאה לדייטים אחרי שהיא התגרשה. וכל פעם היינו יוצאים, היינו אומרים לה, תקשיבי, הוא בחור טוב, הוא בחור על הפנים, זה לא משנה. את אומרת את הלא, ואת יוצאת מהדייטס, רושמת רשימה מה לשפר פעם בה, כדי שהלא יהיה אצלך ולא אצלו. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאת אומרת. שואה, פה פשוט תעשה, 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 ומתוך העשייה, הדבר הזה משתפר. איזה מזל שיש להם, שאתה חבר שלהם ככה, זה עצות מדהימות, באמת, זה פשוט אה...
2: יוצא דופן.
0: אבל אני חושב, אפרת ש... עכשיו את לא גילית למאזינים וזה לא הוגן. משהו מאוד קריטי. שממצב הזה שהיית בחוסר משקל, משקל קיצוני, מורביד ליוביסט, וממצב שהיית בעצם שונאת ספורט קיצונית, את עשית איירון מן, נכון?
2: כן. אז סיפרתי שלקח חמש שנים מנקודה הזאת לאיירון מן הראשון שלי. ושהפכתי בעצם... שימו
0: לב למילה הראשון. הראשון. שהושכלה פה באופן ככה, כאילו, כלום, שטויות, פעם ראשונה, בקטנה.
2: ושמה שחשוב בעינייה, איירון מן הוא כמובן משל. הוא משל לכל שינוי התנהגות שנרצה לעשות. כשאיירון מן זו תחרות טריאטלון למרחקים ארוכים, שיש בה שלושה מקצועות, זכייה, זכייה של 3,800 מטר. זה מקביל, אם תחשבו על הבריכה השכונתית של 25 מטר, זה משהו כמו 154 בריכות. אבל לא שוכים בבריכה, שוכים בים, או באיזה שהם, מאגר מים פתוחים. ואחר כך 180 קילומטר רכיבה על אופניים. ואחר כך ברצף ריצת מרתון של עוד 42 קילומטר, 42.2, ואת כל זה צריך לעשות ברצף. וצריך לסיים את זה בפרק זמן מסוים של 17 שעות, זה נקרא הקאט-אוף, ואחריו התחרות נסגרת. ו...
0: 17 שעות של ספורט בלי הפסקה. כן. זה פשוט וזה... אי אפשר לדמיין את הדבר הזה.
2: ומאחר <laughs> ואני שוחה לאט ורוכבת לאט ורצה לאט, אז באמת לקח לי 17 שעות לעשות את זה. أو... וזה אירוע באמת מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה לקחת אתכם לנקודת זמן אחת, בשביל הכלי האחרון שלנו, לקחת אתכם לנקודת זמן אחת, שבאיירונמן שבא, הראשון שעשיתי היה פה בישראל, נקרא איסראמן. זאת אחת מהתחרויות... הכי קשות בעולם, מכל 200 המקצים שקיימים בעולם, עשרה מנו אחת מהעשר הכי קשות, כי תנאי השטח והרוחות, התוואי שמטפסים את כביש 12 ויש שם טיפוס מצטבר שהוא בערך כמו לטפס פעמיים את החרמון. ובאותה שנה, כשזינקנו למים בשעה 6 בבוקר, הם, היו, היה גם נורא קר. אז המים בים סוף הם נהדרים, אבל אחר כך עלינו לאופניים ורכבנו על כביש 12 וכשהגעתי להרים היה משהו כמו ארבע מעלות ורוחות מטורפות ומאה שמונים קילומטר שם שמטפסים את ההרים משאירים את האופניים למעלה ויורדים בריצה לכיוון אילת כשהמסלול בנוי ככה שבשלב הראשון מגיעים בפעם הראשונה לשער שנמצא ליד המלונות שם באזור של ארומא על הטיילת אם אתם מכירים רק בשביל להסתכל על השער להסתובב ולצאת שוב חזרה לכיוון מצרים לכיוון הדולפינריום, ואז עוד פעם לחזור, להסתכל על שער, ועוד פעם לצאת חזרה, אבל רק בפעם השלישית זה נגמר. עכשיו, באותה נקודת זמן, אני אחרי 15 שעות של פעילות, שעתיים לפני סיום התחרות, מגיעה בפעם הראשונה לשער, שזה בערך, זאת אומרת, כמעט 4 קילומטר שחייה, 180 קילומטר רכיבה, וחצי מרתון, 21 קילומטר. עכשיו אני פוגשת את המאמן שלי ששואל אותי, את בסדר? ואני אומרת לו, לא. כי באותה נקודת זמן אני כבר ממש מותשת, באמת כל עיוור בגוף שלי כואב, כלומר אלה שלא קפאו מקור, תשע בערב קור מוות, נתפס לי שריר ברגל, אני צולעת, הולכת, צולעת, הולכת, יש לי בחילה מרוב אוכל שאוכלים במהלך התחרות, אבל הכי גרוע, אני לבד. אני לבד כי מעט מאוד אנשים עושים את התחרות במרחק המלא שלה, הרוב אה, עושים שם אה, חצי. כי זה באמת תוואי נורא נורא קשה. וגם אני אחת האחרונות, והמעודדים כבר הלכו קר מאוד. אפילו האנשים שמחלקים מים בתכנות, השאירו לנו פשוט את המים והלכו. כי כמעט אין אנשים, ונורא קר, ואני ממש לבד. אני מסתכלת על השעון ורואה שהקצב של הריצה שלי הולך ויורד, ואני מבינה שאני בבעיה עם, עם הקאט-אוף. ויכול להיות שאני אגיע וכבר תיגמר התחרות, ויסגרו את השער ואני אשאר לבד, זהו, כי אחרי שנה... שנה של אימונים והכל הולך לפח ואני זוכרת את הייאוש ואת המחשבות שלי בראש ועבר שם איזה אלאטי והסתכל ואמר לי מה אתם עדיין פה מהבוקר? מה אין מה, מה לעשות? ואני בראש אומרת לעצמי נכון הוא צודק מה אני צריכה את זה? ובשביל מה? ואין שום סיכוי והדמעות של הייאוש ואני מסתובבת חוזרת לשער ושוב יוצאת חזרה לכיוון מצרים עשרה קילומטרים אחרונים מגיעה לאזור של הדולפינריום חושך, ייאוש, בדידות עצומה ואז שמעתי קולות אבל בהתחלה לא הבנתי בכלל מה אני שומעת זה, זה חוויה כזאת של טשטוש ואז קלטתי שני חברים שרצים לכיווני אחת מהם צועקת לי לעולם לא תרוצי לבד והדמעות של הייאוש מתחלפות בדמעות של תקווה. וכאן אני רוצה לעצור בשביל הכלי, בעיניי אחד החזקים. אנחנו לא לבד בעולם. אנחנו לא לבד בעולם, זה אומר שיש תמיד אנשים, כמעט בכל דבר שאני ארצה לעשות, יש אנשים שיוכלו לעזור לנו להגיע לשם. מי החברים שלכם? האם הם כאלה שאתם יכולים לסמוך על זה שהם יהיו איתכם, כשאתם תהיו לבד בחושך? ואז באמת קו הסיום שם היה חגיגה אחת גדולה, מרגש נורא. אבל יותר חשוב מזה, זה, זה באמת, זה קו סיום שהיה התחלה, כי מיד אחריו עשיתי עוד אחד ועוד המשכתי לעשות, ועד היום הספורט הוא חלק ממה שאני עושה באופן קבוע. ויותר חשוב מזה, הספורט הוא רק צעד אחד בשינוי הרגלים, שעשיתי עם עצמי ועזרתי, ועזר, ואני, ואני עדיין עוזרת לאנשים לעשות בכל תחום בחיים. כי בסופו של דבר מדובר בהתנהגויות של בני אדם, והעקרונות הם באמת מאוד פשוטים כשמכירים אותם, ומאוד מאוד קלים ליישום.
1: <תודה> את יודעת שסיפרתי את הסיפור שרצים אלייך ואומרים לך, רצה לו לבד ויש לי דמעות בעיניים, לא רואים, ב... <laughs> לא רואים את זה בשידור, אבל יש לי דמעות בעיניים, זה נורא נורא מרגש. ותודה, אני חושב שיש לנו פה פרק. מלא בכלים, וחייבים לשמוע את השיחה שלנו איתך עוד פעם ועוד פעם כדי להבין כמה כלים יש פה ואיך כל כלי כזה הוא כלי שאפשר לקחת והוא יכול לעשות שינוי משמעותי ביכולת שלנו ללכת לאן שאנחנו רוצים ללכת. ודבר אחד שאני ככה יוצא מתוכו, עם מה שאת אומרת, זה התקווה. המעבר הזה בין ייאוש ותקווה, בין הייאוש שיש לי מטרות גדולות כאלה, ואני רץ עם כוח רצון אדיר, ואני נכשל כל הזמן, ואני לא מצליח, לבין התקווה, שאם אני לוקח את זה בקטן, ומשתמש בכלים ובכל הדברים שדיברנו, אני יכול להגיע.
2: כן, בדיוק. אני חושבת שזה באמת... אין ייאוש בעולם. והמון תודה לכם על זה שהזמנתם אותי לשימה. דוקטור
0: אפרת גיל, אני אגיד תודה רבה. אני חושב שזה כלים שכולם צריכים להכיר, ותודה לך.
2: תודה לכם שאתם כזה משפך מהמם של ידע.
0: ארי, אני גם אגיד תודה לך. ותודה לך, עוז. ונגיד גם תודה לאביתר על העריכה. כן, נפרדנו מהעורך הקודם שלנו, יאיר. ותודה ליעל על ההפקה, יעל המדהימה שלנו, וגם נגיד תודה לכם. קיבלנו המון המון פידבקים, והפידבקים פשוט כל כך מחזקים, כל כך דוחפים אותנו קדימה, אז הרבה תודה. ואתם מוזמנים תמיד, זה ממש מסייע, לדרג, לשתף, להגיב, מאוד עוזר. שיהיה לכם כמו תמיד, מחר נפלא. ביי ביי.